0: Hallo, Juli. Willkommen zu Hard Aber Fail. Das Leben ist
1: hart und wir scheitern dran. Und willkommen alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Juhu. Alle anderen
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, das könnten jetzt, Juli, bis zu 2000 Menschen sein. Richtig, richtig cool weil wir die nächste Marke erreicht haben. Wir wurden jetzt schon über 2100 Mal gehört. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Menschen ja. da draußen. Das ist irgendwie ein sehr schönes, unterstützendes, aber auch gleichzeitig surreales Gefühl.
1: Ja, das ist ganz strange, ähm, dieses Gefühl von ähm, irgendwie, wir senden da sowas raus. Und ähm, wir kriegen Rückmeldungen und äh, führen schöne Gespräche darüber, ähm, aber halt natürlich nicht von äh, 2000 Leuten. Ähm, und wir wissen nicht, was ihr macht, während ihr uns hört, wo ihr seid, um wie viel Uhr ihr seid, wie viele ihr seid. Also doch, wir wissen, wie viele ihr seid, aber so seid ihr fünf oder seid nur eine Person? Äh. Und mich würde
0: wirklich interessieren, was ihr macht, während ihr den Podcast hört. Also, wenn ihr Lust habt,
1: uns da mal was zu schreiben.
0: Apropos könnt ihr das schreiben.
1: Jetzt? Ja. ja, ja, ja. Juliane Benecke hat es geschafft, einen Gmail-Account einzurichten für uns. Also, ihr findet uns, könnt uns schreiben. Ähm, Positives, negatives, konstruktives. Gerne an gmail.com. Ne? Habe ich auch nur äh, bestimmt ähm, einen Monat für gebraucht. Ach, Juli. Ja, aber ich bin ja
0: eher so die Podcast-Hörerin beim Dinge machen, ne? Also ich so beim Joggen, beim Abwaschen oder so. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sich so ganz konzentriert hinsetzen und Podcasts
1: hören. Da wäre ich echt gespannt. Hm. Ja, ich bin auch so, ich fahre auch Fahrrad mit Podcast. Ich weiß, das ist nicht gut. Ich uh. weiß, oh Gott,
0: ist das illegal? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht, aber oh. bestimmt, man darf bestimmt nicht in beiden Ohren was drin haben, das ist doch gefährlich, oder? Obwohl hm. manche Menschen ja auch beim Autofahren sehr, sehr laut Musik hören ja. und vielleicht auch nicht hören, was draußen vor sich geht. Ich finde das nochmal raus.
1: Nicht. Das ist ja, dieser Podcast bringt mich ja offenbar zum, zum ähm, Recherchieren. Also ich weiß ja schon, dass... <lacht> Dass, dass die instant nicht gut sind. Und jetzt werde ich das herausfinden, ob das. Ich in Lüneburg, wurde ich nämlich schon, also damals, als ich in Lüneburg gewohnt habe, da war die Polizei immer ganz eifrig. Und die haben mich schon mal angehalten, ähm, als ich einen Knopf im Ohr hatte. Ähm, aber auch weil ich mal eine Einbahnstraße falsch rum reingefahren bin, musste ich irgendwie Alter, 25 Euro. Die Polizei Euro in Lüneburg. So. Die war so hart. Wie oft ich da angehalten wurde, wegen, Ach, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch, also deswegen bin ich heute in Hamburg, wenn ich auf der falschen Straßenseite die Ampel überquere oder sowas. Oh ja. Ähm, ich fahre schon wirklich gar nicht auf der linken Seite. Also das ist, da bin ich schon so, nein, das kann ich nicht tun. Die lüno polizei hat gesagt, das darf ich nicht. Äh, aber ich, also wenn ich dann auf der falschen Seite die, die Ampel überquere und dann ein Polizeiauto vorbeifährt, ich bin so, oh fuck. Fuck. Hm. Wenn
0: die mich jetzt... Aber ich fahre ganz oft auf der linken Seite auf dem Fahrradweg, weil, keine Ahnung, weil man halt gerade da aus der Haustür rausgekommen ist und jetzt da ist eine vielbefahrene Straße, da kann man jetzt nicht einfach so rüber, also muss man dann erstmal auf der linken Seite fahren. Ist, ist das, also was, was soll ich denn stattdessen machen?
1: Oh, ja, offiziell die Straßenseite wechseln. Aber die Fruchtallee hat irgendwie sechs Spuren oder ja, so. Wie soll ich denn da rüberkommen also so mit meinem Fahrrad? Aber weg von der Pedo. Polizei? Puk oh wow freudscher Versprecher hier. Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Polizei. War nicht so gemeint. Julia, wie geht's dir denn? <lacht> Super über Schweineüberleitung hier. Ei, 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 ei. Apropos, Julia,
0: du bist ja in Hochform heute. <lacht> also, mir geht's gut. Sehr gut. Mir geht's wirklich ganz gut. Ähm, gesundheitlich und psychisch und äh, ich habe jetzt eine Hängematte auf dem Balkon nein. und als noch Sonne war am Wochenende, letztes Wochenende, da lag ich da <lacht>
1: fünf Stunden ohne aufzustehen <lacht> und dann hatte ich einen Sonnenstich. Ich wurde richtig schlecht und so. Oh nein.
0: Und Kopfweh und alles. ist ich so, oh Mann, ey, das schaffst auch nur du, Jule, in, in Hamburg bei irgendwie 16 Grad einen Sonnenstich zu kriegen. Naja, aber es war es wert. Die Hängematte ist ein Traum. Oh, Neid.
1: Ähm, oh, wie schön.
0: Und ich habe das erste Mal wieder andere Menschen getroffen, also ein, eine Freundin und wir waren, haben casual Daydrinking gemacht.
1: <lacht> um, um wie viel Uhr war das? Wann, wann fängt das Daydrinking an? 15 Uhr oder so. Ah ja, auch Social schön. Casual Day Drinking.
0: Aperol Spritz gab es. So zum
1: Mitnehmen? Habt, habt ihr, aber habt ihr euch selber
0: vorbereitet oder irgendwo gekauft? Mm -mm. Nee, gab es to go. In den, in den Kaffeebecher rein und dann los? Nee, in ähm, Glasbechern
1: mit Pfand. Uh, das ist ja cool. Mhm, war richtig gut. Also ich habe ja das Gefühl, also nachdem ich jetzt von den Ponys gehört habe von dir, von der Hängematte und irgendwie Aperol Spritz to go, also Julia kann Sommer. Julia kann vor allem chillige Sachen anscheinend, ganz
0: gut in letzter Zeit. Ja, ich erzähle euch halt nicht von den ganz hart stressigen Sachen, die in meinem Leben sonst so los sind. <lacht> Zum Beispiel Lesen im Bett, mit Katzenkuscheln, diese ganzen harten Sachen. Mm, ja. <lacht> Aber das, doch, Nein. das ist doch schön. Also es gibt ja auch ernste Dinge, Leute, seien wir mal ehrlich. Und zwar ist es schon so, dass ich die letzten Tage einfach keinen Bock mehr auf Corona habe. Einfach so, ich bin so fertig mit dieser Corona-Scheiße. Ich habe keine Lust mehr. Und ich weiß, wir haben alle wahrscheinlich keine Lust mehr. Das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, dass es mir so geht. Und ähm, ich, ich weiß auch, dass ganz viele Leute wahrscheinlich von Anfang an keinen Bock auf Corona hatten. Aber ich hatte ja so eine Phase von, ach, jetzt kommt mal alles zur Ruhe und mal gucken, wo uns das hinführt und so. Das ist definitiv vorbei. Ich habe einfach null Bock mehr. Und das ändert jetzt auch nichts. Ich weiß, also ich werde jetzt deswegen nicht ohne Maske in den Supermarkt gehen. Ich werde deswegen jetzt nicht auf einmal 30 Leute auf einmal treffen und alle abschlecken oder so. Aber oh, ich bin einfach so durch mit der ganzen Sache. Es macht das halt alles einfach ein bisschen schwieriger gerade. Mhm. Ich kann das nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Aber hey, in der Phase sind wir wahrscheinlich alle jetzt, ne? Also.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich, also ich verstehe das total. Und ich finde auch, dass das, ähm, du sagst ja, dass, dass du daraus jetzt nicht wirklich dein Verhalten veränderst und irgendwie dich nicht mehr an die Regeln hältst, sondern einfach nur denkst, ey, fick dich Corona. Und das finde ich, das ist ein total normales Gefühl, glaube ich. Ja, ich auch. Mhm. Ich Dachte nur, äh, ich artikuliere das hier ja. mal. Ja, ich bin super verwirrt gerade von Corona. Ähm, ich habe, kurz bevor wir angefangen haben, heute ist der 12. Mai, wir nehmen heute am 12. Mai auf. Ähm, und davor, äh, bevor, kurz bevor wir angefangen haben, gab es noch heute eine ähm, Pressekonferenz, vom Hamburger Senat, wo es jetzt wieder neue Lockerungen gibt. Und ich muss sagen, dass ich so ein bisschen überfordert bin von den ganzen unterschiedlichen Ansagen, was die unterschiedlichen ähm, äh, Bundesländer auch vorhaben. Äh, was super positiv ist, dass ähm, die Schauspielschule, in der ich arbeite, die darf theoretisch ab morgen für alle Semester wieder öffnen. Heftig. Aber es ist irgendwie so voll. Also super gut und für die Schüler und Schülerinnen natürlich klasse. Aber ich merke halt so, das sind so ganz viele Infos, die irgendwie kommen und Veränderungen. Es war so einfach, sich an diesen Shutdown anzupassen für mich. Also es war zu und für mich war so alles klar, zu. Und ähm, ich bin gleichzeitig total angestrengt von den äh, Verschwörungstheoretikern. Ähm, hatten wir auch letzte Woche schon kurz, aber Boah, das ist irgendwie und, und das. Und ich habe ja immer gedacht, dass ähm, so also ganz äh, eingebildet habe ich immer gedacht. Ja gut, ne, die Amerikaner ähm, äh, mit Donald Trump, ähm, die machen irgendwie dieses ganze Fa die Fake News Scheiße irgendwie mit. Ähm, aber hier in Deutschland bleibt das immer noch so auf so einem kleinen Level von so eine kleine Menge Verrückter glaubt daran, dass die Erde flach ist und. Ähm, Corona, habe ich das Gefühl, ja, bringt so ganz viel, ganz, sehr viel mehr Menschen, die an äh, viele wirre Dinge denken, äh, glauben und das, ja, irgendwie. Dazu habe ich gleich noch einen Beitrag, den ja, ich bitte. euch empfehlen kann. Und zwar
0: hat Karin Köhler, eine Hamburger Autorin, hat ähm, für die Zeit eine Geschichte geschrieben, die heißt Ich bin's Glocke. Und äh, handelt eigentlich genau von diesem Problemkomplex. Also ich will gar nicht so viel da vorwegnehmen. Es ist so eine in der aktuellen Zeit, so eine große Seite nimmt die ein. Ähm, und das Thema, zu dem sie geschrieben hat, war Angst. Und das bringt mich jetzt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Das sind alles Mechanismen der Angst, die die Leute dazu bringen, so zu handeln, klar. ja Und, ähm, und ich kann auch noch empfehlen, diese Geschichte, ich bin's Glocke, könnt ihr auch auf Instagram bei dem Account Freunde der Zeit ähm, in, der, in einer autorin Autorinnenlesung äh, euch anhören. Dauert irgendwie eine Viertelstunde und sie liest das ganz wundervoll. Ist ein super Text und da geht es halt genau auch um so, so, so einen Menschen, der so äh, Verschwörungsvideos online stellt und
1: wie der sich so zurückgezogen hat von der Welt und so. Hm. Ja, ich habe mir heute das, das Video von Sophie Passmann angeschaut, die auch ein sehr gutes, auch schon sehr viel geschautes äh, Video auf Instagram dazu gemacht hat und einmal so die Verschwörungstheoretiker äh, ganz gut auseinander nimmt. Aber ja, du hast recht, klar, es ist natürlich äh, Angst ähm, und, und gegen etwas zu sein äh, ist auch einfacher. Ne? Es, äh, mhm. Oder offene Fragen zu stellen, ähm, weil muss man die Alter, das definieren. ist so gut, dass du das
0: gerade sagst, weil das total zu dem passt, was wir nachher noch besprechen. Gegen etwas zu sein ist oder, oder passiv sich hier gegen irgendwas aufzuregen, ist auf jeden Fall sehr viel einfacher als
1: in Aktion zu gehen und ja. etwas Produktives zu machen. So, und da äh, nehmen wir uns ja gar nicht raus, ne? Also. <lacht> so, genu ja, genug so. äh, Pessimismus, Juliane, worum geht's denn heute? Oh, dass, dass du mich mal im offiziellen Namen hier ansprichst, das ist ja, das mhm. fehlt nicht ganz... <lacht> ich könnte auch Juli-Schmuli sagen, was ist dir lieber? <lacht> also, das ist ja heute ähm, unsere zehnte Folge. Ähm, oh, voll toll. Boah. Wir sind schon bei der zehnten Folge, voll verrückt. Und da dachten wir, dass wir mal einen kleinen äh, Rückblick machen, beziehungsweise äh, ein kleines äh, Resümee, also was wir eigentlich bisher gemacht haben. Wir haben uns ja auch gesagt, am Anfang des Podcasts, wir wollen ähm, für uns, aber eben auch für euch, für eure Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir was Neues lernen. Also von unseren Interviewgästen ähm, wollen wir was Neues im Umgang mit dem Scheitern lernen. Wie machen die das? Ähm, was haben sie gelernt? Ähm, und da wollten wir einfach mal gucken, ja, was sind, eigentlich, was sind eigentlich unsere Punkte, die wir so rausziehen und sagen, ah ja, das ist irgendwie... Was, was, was ist in den letzten zehn Folgen passiert? <lacht> Haben wir schon was für uns gelernt? Äh, können wir das schon anwenden? Was sind die Erkenntnisse?
0: Also gelernt habe ich auf jeden Fall was. Ob ich das anwenden
1: kann, das ist noch eine andere Frage. Während du das sagst, das dachte ich schon, ja stimmt. Also bev bevor wir über Scheitern sprechen, muss ich ja nur mal sagen, ähm, dass ich irgendwie mega viel mit dir zusammen übers, äh, übers Podcast machen, übers Interview äh, führen, äh, über, ähm, äh, ja, also, äh, also das, wir sind natürlich immer noch nicht perfekt. Ähm, wir machen immer noch viele Ms, wie ich gerade an mir selber höre. Offenbar mache ich immer noch ein Geräusch, das sich so anhört.
0: Oh nein. Jetzt hast du es den Leuten erzählt, jetzt achten sie <lacht> jedes jetzt Mal hören, darauf. Gott, jetzt hören mal. die
1: das nur noch. Jetzt müsst ihr mal einen kurzen trinken, wenn Juli das macht. Oh Gott. Du bist offen am Ende. Also, ich habe das Gefühl, äh, ich, ich kann so zwei Punkte auf jeden Fall äh, klar nennen, wo ich sage, ah ja, das ist, äh, das ist eine Erkenntnis für mich. Und zwar ist das zum einen ähm, Authentizität, dieses Wort, was sich so super gut sagen lässt. Mhm. <lacht> ähm, also die... Idee, das ist jetzt ein bisschen schwurbelig, also sich selbst sehr gut zu kennen ähm, und sich selbst sehr nah zu sein, selber genau zu wissen, was man will, wer man ist und dadurch ist das Scheitern, glaube ich, wird es a weniger und wird es ähm, b einfacher. Also das ist, also was ich meine, es ist natürlich ein bisschen, es ist natürlich, also super schwer, sich selber zu kennen. Ich glaube, da gibt es auch wahnsinnig viele Wege dahin. Ich kann auch jetzt für mich sagen, dass ich, Therapie. Da, also nicht, dass ich da nicht hundertprozentig da bin, aber je besser ich weiß, was ich wirklich will, wer ich wirklich bin und ähm, nicht danach gehe, was die Erwartungshaltung von äh, Eltern, Umfeld, Gesellschaft, die, die müssen alle gar nicht böse sein, sondern die, haben, die projizieren natürlich ganz viele ganz viele eigene Ideen in einen selbst rein. Und wenn ich schaffe, das für mich zu filtern und zu finden, ähm, wer ich bin und was ich will im Leben, dann weiß ich halt eben auch, was gut für mich ist. Und das ähm, mhm. finde ich beim, beim Interview mit Maischa, ähm, aber auch mit der Lara in den Folgen äh, Backstreets Back Alright. Und Wonder Woman, ähm, finde ich, war das auch ein wer hat Thema. Sich diese ne? schlauen Titel ausgedacht. Hat sich <lacht> das ist bei den beiden ja auch viel darum ging, was ist die Erwartung an mich, aber wer bin ich eigentlich wirklich dahinter? Ja. Und das klingt natürlich jetzt, also klingt alles ein so, bisschen, ich denke manchmal, ich klinge wie so ein Kalenderspruch irgendwie, ne? Und die Krux ist ja auch, oder die Schwierigkeit okay, wie mache ich das denn? Wie finde ich denn mehr über mich heraus? Ähm, du sagtest ja gerade schon, äh, Therapie, aber es ist halt für jeden, glaube ich, auch da wieder was, was anderes. Ich glaube, das Wichtige ist, sich irgendwie mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und ja, mir geht es ja auch so. Also Seit ich gesagt habe, okay, ich, ich werfe mich da in dieses Schauspielding nochmal rein und ich glaube daran, dass das irgendwie funktioniert und ich ähm, gehe mal kurz, ich habe ja, ähm, bevor ich das, bevor ich in dieser Schauspielschule gearbeitet habe und als Schauspielerin gearbeitet habe, habe ich ja in einem Theater Presse und Marketing gemacht. Und das 40 Stunden. Und ähm, das war auch ein toller Ort, aber ultimativ war es halt eben nicht das, was ich wollte. Und seit ich da auch den, die Veränderung durchgeführt habe, also gekündigt habe, einen neuen Job gesucht habe mit weniger Stunden. Ähm, hatte ich auch das Gefühl, mich, mich besser kennengelernt zu haben.
0: Ich finde das alles ganz schlau, was du sagst. Ich ja, finde gar nicht, dass sich das nach Kalenderspruch anhört. Ich finde das eher sehr weise. Und es ist aber genau wie du sagst, es ist halt einfach echt nicht einfach, sich selbst, also, sich selbst kennenzulernen und auch alleine den ersten Schritt zu machen, sich selbst mit sich, aus, mit sich auseinanderzusetzen. Das kann ja auch super schmerzhaft sein. Ich meine, ganz viele von uns, und ich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, äh, leben ja auch in so einem, in so einem selbstgemachten Schutzkäfig, ja. damit man sich nicht mit den schwierigen Dingen auseinandersetzen muss. Und ähm, die schwierigen Dinge kommen dann irgendwann brechen dann irgendwann raus, wenn man halt in einer Ausnahmesituation ist, wenn irgendjemand stirbt oder wenn Corona ist oder wenn du den Job verlierst ja. oder so. wann ne? kommen diese Dinge auf einmal und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber sonst ziehen wir uns ja alle immer vor diesen Problemen zurück. Und deswegen finde ich es auch so bewundernswert, was Maischa und Lara uns da erzählt haben und nicht nur die, auch die anderen, aber weil du die gerade angesprochen hattest, dass weil die beide auch durch Krisen aber dann den Mut gefunden haben, in sich hineinzuhorchen und dadurch was rausgefunden haben, was sie jetzt auf jeden Fall zufriedener macht.
1: Ja, und ich kann also, ähm, ich habe zwei ganz wunderbare Eltern und ähm, die sind unterstützen mich, aber die Vorstellung meiner Mutter ist natürlich, äh, nicht natürlich, aber die Vorstellung meiner Mutter ist eben, dass ich einen, einen festen 40-Stunden-Job habe, was für meine Rente tue. Ähm, am liebsten würde sie, dass ich in der Kulturbehörde arbeite. Ähm, das fände sie schön. Oder Lehrerin. Und Ihre Wünsche dahinter kann ich total nachvollziehen. Und ich mittlerweile bin ich ja auch so weit, dass ich denke, ja, ich sollte mir schon. Rente ist ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss. Oh, ähm, Sagt das nicht? Ja, Stimmung. Mhm. Aber und das hat das ist mir ganz schwer gefallen. Ähm, in, ich kann es jetzt an meinem Jobwechsel jetzt festmachen, das ist mir schwer gefallen, auch meinen Eltern dann zu erzählen, hey, Freunde, ähm, ich arbeite jetzt nicht mehr 40 Stunden, ich arbeite jetzt 20 Stunden ähm, und ich möchte mich auf Schauspiel konzentrieren. Und ähm, auch da wieder, sie unterstützen das, aber, aber es ist natürlich nicht das, was sie sich für mich gewünscht haben und mit dem Wissen ähm, da habe ich auch lange gebraucht, damit umzugehen und es als ähm, und es so abzuspeichern, dass es, dass es mich nicht bedrückt oder dass es mich nicht zurückhält, mhm. dass ich, so wie ich jetzt gerade lebe, ähm, nicht das erfülle, was sich meine Eltern für mich gewünscht haben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, als ich damals meinen Eltern
0: gesagt habe, ich breche jetzt mein anderes Studium ab und studiere Schauspiel, war das wahrscheinlich so eine ähnliche, so ein ähnlicher Moment. Ähm und ich kann ja auch verstehen, was die Eltern damit meinen. Ne? Sie meinen das Absolut. ja nie negativ. Die, die wünschen sich nur das Beste dann für die Kinder. Und ähm, Aber wie du vorher sagtest, weil sie ja nicht in uns drinstecken und äh, nicht wissen, dass du vielleicht als Lehrerin todesunglücklich wärst. Oh, ich Wer weiß schlecht. Nicht. Ich weiß es nicht als, als Beispiel. Ja. <lacht> ähm, können sie das dann halt gar nicht so gut beurteilen. Und das äh, kostet halt sehr viel Kraft, sich dann da trotzdem gegen durchzusetzen.
1: Ne? Sie haben mir da überhaupt nie Steine in den Weg gelegt, aber allein, also für mich, gegen das, ihren Wunsch für mich, der ja sehr positiv gemeint ja. ist, auch wie du sagtest, dagegen zu handeln, hat mir schon immer, oder hat mich Kraft gekostet. ich will Und mein also mein zweiter Punkt ist, oder mein, meine zweite Erkenntnis aus äh, zehn Folgen Podcast. Und ähm, die Idee habe ich ein bisschen geklaut. Äh, die habe ich <lacht> sehr gut. Zwei Erkenntnisse und eines geklaut. Toll, Juliane. Ähm, wow, okay, ich bin heute Juliane offenbar. Ähm, mhm. Und zwar äh, habe ich das aus einem Zitat von Pola Fendel äh, gezogen. Ähm, Pola hat ähm, zusammen mit Tekla Wilkening die Kleiderei in Hamburg vor einigen Jahren gegründet. Das war ein Ort, an dem man sich ähm, Kleidung ausleihen konnte, also so ein bisschen gegen Fast Fashion und ähm, ja für mehr Nachhaltigkeit, das war so deren Ansatz. Und die sind aus verschiedensten Gründen insolvent gegangen. Ähm, nicht, weil die Nachfrage nicht da war, sondern aus anderen Gründen. Ich würde die auch super gerne noch in den Podcast einladen, aber mal gucken. Und ähm, die hat sich so ein Thema Scheitern geäußert und hat, hat gesagt, dass Scheitern ja auch ähm, eine gewisse Freiheit bedeutet, weil es eine Tür aufmacht für was Neues. Also, dass sie diese Weisheit von man ist hingefallen und ist mal wieder aufgestanden, wuh, 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 ähm, dass sie das zwar natürlich auch sieht, aber die Erkenntnis, ähm, dass es etwas Größeres in sich hat, den, diesen geplanten Weg eben zu verlassen, auch wenn man den unfreiwillig verlässt, weil das zwingt einen eben ähm, Unvorhersehbarkeit ähm, zu integrieren. Und das mhm. fand ich total schlau und dachte auch, ja, das ist im Grunde auch das, was uns ähm, Arash Marandi in unserem allerersten Interview auch, ähm, auch erzählt hat, nämlich also scheitern und dann tut sich aber eben auf dem neuen Weg, den man ein, einschlägt, etwas Neues auf. Was ja für ihn war eben ein anderer Umgang und zu sagen, okay, ich mache halt irgendwie einmal im Jahr einen coolen Kunstfilm und vielleicht ist das meine Art, Schauspieler zu sein. Mhm. Oder auch Alisa Tretau jetzt in der letzten Folge, ähm, die äh, daran gescheitert ist, schwanger zu werden und sich dadurch eben diese ganzen Geschichten anderer Menschen, die auch ähm, die, die das gleiche Problem hatten, aber eine ganz andere Biografie, dass sie da plötzlich ganz neue Dinge gesehen hat. Und ähm, das finde ich total erhellend. Also scheitern bedeutet Freiheit. Hm. so eine ganz, also für mich, die das immer so ganz negativ gesehen hat und gesagt, ja, ich bin gescheitert, scheiße, ähm, finde diesen Ansatz total schön. Ja, total. Finde ich auch richtig schön.
0: Auch ein Gedanke, der mir vorher noch
1: nicht gekommen ist, wirklich gar nicht. Voll schön. Und ich dadurch auch ähm, so mein, also meinen eigenen Kram und meinen eigenen Weg, jetzt auch eben auch beruflich, da so da einordnen kann. Also scheitern an der Schauspielschule angenommen zu werden, bedeutet Freiheit für einen anderen Weg, der mh. ja jetzt einfach ungewöhnlich ist, aber, ähm, aber halt aber äh, funktioniert, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, Scheitern bedeutet
0: Freiheit. Ähm, wo wir gerade bei so Deutungen sind. Ich habe so einen Artikel gelesen ähm, online, der ist 2014 in Brand 1 erschienen. Und ähm, ich werde den auch verlinken dann in unseren Show Notes. <lacht> Und zwar kommt das Wort Scheitern, das fand ich so eine krasse Erkenntnis, das kommt aus ähm, <lacht> dem Seefahrer-Vokabular, <lacht> und zwar, äh, weil nämlich ein Schiff, das scheitert, das hinterlässt auf den Wellen Trümmer, Splitter und Holzscheite. <lacht> Davon kommt das Wort. Also von einem kaputten Schiff, das äh, gekentert ist oder so. Äh, Erkenntnis es, Nummer eins. Erkenntnis hinterlässt zwei. Spuren. <lacht> es hinterlässt ja Es hinterlässt Spuren. Ja, ähm,
1: und es ist, ist aber was Neues. Also aus, dem, aus der Schiffsplanke ist was Neues entstanden. Oh Gott, sorry, das ist jetzt voll der Kalenderspruch. <lacht> ähm, ja.
0: Weißt du, man kann sehr viel lernen von Kalendersprüchen. Ich, ja. ich finde das nicht so schlimm. Und dann ähm, noch eine weitere Wortdefinition. Und zwar das äh, Wort Krise kommt vom griechischen Krisis, altgriechischen. Krise Und äh, das bedeutet eigentlich nur eine Entscheidung, ein Wendepunkt. Das heißt, eine, also eine Veränderung. Und natürlich, ähm, wenn wir in einer Krise sind, dann geht es uns nicht gut. Siehe meinetwegen Alisa mit ihren ähm, Fehlgeburten und ihrem Kinder Kinderwunsch. Aber dadurch, wie du gerade so schön beschrieben hast, entsteht halt auch was Neues. Es gibt eine Veränderung durch diese Krise. Genau wie beim Schiff <lacht> es auch eine Veränderung gibt.
1: <lacht> Kurz ist es noch ganz oder nicht mehr. <lacht> es ist auch eine Veränderung. <lacht> ja, nein, eigentlich, aber eigentlich ist ja eine Veränderung an sich nichts Schlechtes. Das ist ja eigentlich nicht die Katastrophe. Für mich ist Veränderung ja... Ist, also, für mich ist die, die Entscheidung, Veränderung ähm, ja immer der Weg auch aus dem Scheitern. Also, aufgrund ja meiner Biografie oder meiner Person, dass ich ja immer wieder eher in, ähm, in Entscheidungen hängen bleibe oder Vorentscheidungen hängen bleibe, ähm, Wendepunkte versuche zu vermeiden. <lacht> und, und das macht für mich total Sinn.
0: Hm. Also von wegen Veränderungen und so, ne? Wir haben, also was mir jetzt aufgefallen ist im Rückblick auf unsere Folgen, ähm, die Geschichten, die uns so erzählt wurden von unseren Gästen <lacht> und Gästinnen, <lacht> sorry, ähm, die sind halt... Ähm, die, die Sachen, die sie beschrieben haben, die wir oder sie als Scheitern ausgelegt haben, die hatten immer was mit Veränderung zu tun, weil sie irgendwas ausprobiert haben oder irgendwas Neues gemacht haben zum Beispiel. Also ob das jetzt ist, äh, ein Kind zu kriegen oder einen neuen Karriereweg einzuschlagen oder zu protestieren gegen Sexismus oder alt, eingesessene Strukturen oder so. Das ist ja immer eine Kraft in diesen Leuten, die was Neues möchte, die eine Veränderung anstrebt. Und ich habe das Gefühl, also vor allem, wenn ich mich jetzt so an, an Laras und Alisas Folgen erinnere, ähm, dass es eventuell in unserer Gesellschaft, in unserer kapitalistischen, patriarchalen Gesellschaft, möchte ich an diesem Punkt anmerken, äh, so eine Vorstellung davon gibt, dass Veränderung oder jemand, der etwas wagt, der etwas Neues möchte und ein Risiko eingeht, erstmal ähm, zu tadeln ist. Weil da könnte ja etwas kaputt gehen dabei, wie das Schiff. <lacht> und, ähm, und wenn man sich schön raushält und die Füße stillhält und einfach den Kopf unten hält und nichts verändern möchte an dem patriarchalen kapitalistischen System, ähm, dann, dann kann ja nichts schief gehen, dann ist ja alles gut. So. so zum Beispiel musste sich ja Lara dann anhören. Hä? Aber du, du passt doch total ins System. Du erfüllst doch diese ganzen Klischees von nett und süß und hübsch und so. Warum bist du denn Feministin? Warum regst du dich denn über Sexismus auf? Oder zum Beispiel in Alisas Buch die ganzen Stories von den Leuten, die jetzt vielleicht auch nicht in die heteronormative Gesellschaft ja. eins zu eins reinpassen. Also reinpassen schon, bitte. Ich möchte, dass sie reinpassen, aber also die jetzt nicht dem, der Normalität entsprechen, die so uns aufgestülpt wird, ähm, die werden ja auch in ihrem Kinderwunsch total ausgebremst oder denen werden Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel jetzt dieser Transmann, der eine Fehlgeburt erleidet und der erstmal, wo es erstmal ums biologische Geschlecht geht, bevor er dem geholfen wird in der Notaufnahme. Also da sieht man immer, wenn Menschen nicht also irgendwie was Neues wagen, in Richtung Veränderungen gehen, dass es dann natürlich das natürlich das Potenzial zu scheitern geht, aber, gibt, aber es gibt auch das Potenzial zu Veränderung Und das ist das, was wahrscheinlich ganz, ganz oft die Gefahr für Leute ausmacht und warum dann Leuten gesagt wird ähm, oder, oder warum diese vor, vorherrschende Meinung ist, dass Scheitern was Schlechtes ist.
1: Ja, ich glaube, damit kommen wir auch wieder zum, zum Thema, also zum Thema Angst, was wir am Anfang schon hatten. Ähm ja, also Angst vor Veränderung. Und ich glaube, die Angst ist groß. Ähm ich meine, gerade jetzt ist das ja voll aktuell. Ja. Und das, den Impuls ähm, erkenne ich auch von mir. Dies, die Also die Angst davor, etwas, etwas Neues zu machen, etwas anders zu machen und, ähm, und äh, ich stelle mich da auch immer noch mega an. Und, und ähm, merke auch ja, es ist, weil es auch an, also es ist ja mit Anstrengungen teilweise verbunden, etwas, etwas anders zu machen. Total. Ähm,
0: das, das merkt man ja einfach auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass wir jetzt ja alle umdenken müssen, vor allem auch die im, in, der in der Kulturlandschaft neue Formate entwickeln müssen und so. Und das ist fucking anstrengend, sich da umzustellen. Und ich meine, es ist schon alleine anstrengend, mit einer fucking Maske einkaufen zu gehen. Das ist ja schon anstrengend. Ich meine, klar, das macht auch Angst. Und meine Angst ist bei sowas immer, kriege ich das hin? Kann ich damit umgehen? Habe ich genug Kraft, Kreativität, Zeit, ähm, um diese, mich auf diese Veränderung
1: einzustellen? Das ist, glaube ich, das, was mir dabei immer Angst macht. Aber mh. Ja, äh, Raum Raum zu haben, Zeit zu haben zum Scheitern äh, und dann auch zum Trauern darüber, was auch immer es ist. Ist ja ein großer Begriff. Ähm, aber uns geht es, glaube ich, darum, gerade die, die Neuinterpretation irgendwie zu finden. zu Ja, man scheitert und ja, dann steht man wieder auf oder nicht. Also, dann, dass da ja. noch mehr hinter ist. Könntest du sagen? Also, im Scheitern gibt es. Entschuldigung. Hm, nee.
0: Ich wollte nur noch, um diesen Themenkomplex abzuschließen, sagen, dass im Scheitern immer auch die Möglichkeit steckt, daraus etwas mitzunehmen. Und natürlich, also nicht, das heißt nicht, dass es immer funktioniert, also dass man es immer für sich anwenden kann, aber es gibt zumindest eine Möglichkeit, aus dem Schaden klug zu werden. Und ich meine, das sehen wir dann daran, dass zum Beispiel Alisa, ein Buch herausgegeben hat oder dass, wie du sagtest, Arash da neue Projekte jetzt für sich gefunden hat oder Lara neue, neue Initiativen gegründet hat und aktiv geworden ist politisch und so. Also die haben immer, sind sie in eine Aktivität gegangen und das hat ihnen irgendwie gut getan. Sie haben da was draus gelernt. Und das heißt nicht, dass sie nicht wieder scheitern und das heißt auch nicht, dass sie nicht getrauert haben und nicht unfassbar viel Schmerz hatten und nicht auch dachten, sie können nicht mehr weitermachen und so. Und es kann auch sein, dass man dann sowas kaputt geht. Zum Glück hatten wir bis jetzt keine Leute, also zum Glück sind die Leute, mit denen wir geredet haben, alle okay soweit. Aber ähm, also, abschließend zu sagen, meine Erkenntnis ist, nur wenn wir streitern, können wir auch Dinge verändern. Und das ist ja gerade ein Punkt zu sagen, scheitern ist nicht unbedingt etwas Negatives. Das ist ja auch etwas, diese Einstellung können wir ja auch verändern. So und ich habe in diesem Artikel bei Brand 1 stand ein sehr, sehr schöner Satz, den ich jetzt hier abschließend sagen möchte, zu, zu meinen Erkenntnissen. Wir scheitern uns voran. Das finde ich total ja.
1: schön. Also, wenn du jetzt 80 wärst, also wir, 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 wir spulen vor, äh, äh, Julia ist 80. Mh, könntest du dann sagen, was das, was du auf gar keinen Fall, woran du auf gar keinen Fall gescheitert sein wollen würdest. Grammatik. Du weißt, was ich meine. Mir fällt da gerade ein, ich habe im,
0: im Buchladen so eine Karte, ich glaube, das war zum Weltfrauentag, gesehen, wo ein Zitat von Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich hat gesagt, wenn ich nochmal leben, also jetzt, ne, ich, ich kann es nicht auswendig, ich sage es jetzt nicht gut, aber wenn ich nochmal leben könnte, würde ich all meine Fehler nochmal machen, aber früher, dann hätte ich mehr davon. <lacht> Das fand ich irgendwie ganz schön. Das passt sehr gut da rein, von wegen Kalendersprüche. <lacht> also ja, also deine Frage war, wenn ich 80 wäre, woran würde ich nicht gescheitert sein wollen? <lacht> ja, richtig? War du du kannst die
1: Grammatik besser.
0: Ich weiß nicht, Ich weiß es nicht, ob das jetzt grammatisch richtig war. Ähm, ich glaube, wenn ich, ich würde nicht daran gescheitert sein gewesen werden wollen. Ähm, nicht auf meine Bedürfnisse geachtet zu haben, sondern immer nur Sachen erfüllt zu haben, von denen ich gedacht habe, Ich müsste das jetzt so machen. Die Welt läuft doch so. Ich muss das auch so und so machen. Ähm, das ist, glaube ich, das, wo ich auch am meisten so persönlich daran arbeite, also zu gucken, eigentlich schließt sich hier der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast: Zu schauen, was mein Bedürfnis ist, was mir entspricht und nicht, was der Norm entspricht und versuchen, dem gerecht zu werden und nicht der Norm.
1: Ach, also wie ein schönes, schönes Schlusswort. Hm. Mir ist warm. <lacht> Wir haben jetzt, haben auch gerade unsere Köpfe geraucht hier. Also, wir sind ganz neugierig, wenn ähm, jemand von euch da draußen Gedanken zu dem Thema hat, freuen wir uns darüber als Instagram-Nachricht, ähm, als, Instagram als E-Mail. Wir haben ja jetzt eine E-Mail-Adresse. Hat
0: aber fail at gmail.com Hat aber -fail in einem Wort.
1: Was ihr mitgenommen habt oder was ihr über das Thema Scheitern denkt, ähm, was vielleicht euch jetzt auch nach dieser Folge gekommen ist, ähm, was so vielleicht, wo ihr dran anknüpfen könnt, ähm, freuen wir uns immer. Und natürlich, äh, wenn ihr Vorschläge habt, wen wir interviewen sollen, freuen wir uns natürlich auch sehr. Yes. Ich glaube, ich trinke heute einen Gin Tonic noch. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh,
0: da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Oh. Wie komme ich denn jetzt an Gin Tonic? Da müsste ich ja noch mal
1: rausgehen und einkaufen. Voll <lacht> anstrengend. Ich esse, ich esse Kartoffeln oh. mit Quark und, und ein Gin Tonic. sind meine sexy Pläne für diesen Dienstagabend. Hm. Wollen wir noch mal ja. ein, 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 Wir werfen jetzt noch mal so ein Schlusswort hier raus. Ein Schiff im Hafen ist sicher vor dem Sturm,
0: aber dafür sind Schiffe nicht gemacht.
1: Mit diesem oh. maritimen Spruch so eine Kalenderspruchfolge. Die große Kalenderspruchfolge. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wie immer. Äh, freuen wir uns äh, auf äh, eine positive Bewertung bei äh, Apple Podcast, richtig? Ja. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, bei Instagram folgt oder bei Spotify uns abonniert ähm, oder einfach uns weiterhört. Ist auch schön. Also wir freuen uns einfach, dass ihr da seid. Voll toll. Oh, das stimmt. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Bis dahin. Tschü sagen wir jetzt mal Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Bis Bleib gesund.
0: Wo bist du? Gin Tonic. -Tonic. -Tonic. <lacht> Aber wohl spät.